0: Dit is het verhaal van Joods Berlijn. Vier eeuwen van opbouw en afbraak in een stad waar het geluk altijd voor geweld moet vrezen. Mijn naam is Maarten Westerveen en namens het Joods Museum probeer ik dat verhaal aan de hand van Berlijners en historici te vertellen. In de vorige afleveringen zagen we hoe Berlijn van een slaperig stadje tot een moderne metropool transformeerde. Mede dankzij de Joden die tot diezelfde dynamiek werden aangetrokken. We zagen hoe al dat verworvene werd verwoest in de Shoah om vervolgens, voorzichtig, magestaag, op de ruïnes nieuw leven waar te nemen. Deze aflevering begint met de val van Berlijns meest iconische bouwwerk, wiens constructie een dodelijke scheiding aanbracht tussen oost en west. De muur.
1: Op dit moment hebben velen lang gewacht. De sloop wordt dan ook met gejuich gevolgd. Een politieman deelt brokstukken uit. Het restje muur is een gedeeld souvenir, een tastbare herinnering aan een hopelijk vervlogen nachtmerrie. In West, in de Bernauer Straße hangen de kruisen voor hen die hier in 61 bij vluchtpogingen stierven. Hier gaat vanochtend de muur open.
0: In de vorige aflevering werd al gesteld dat de constructie van de muur zowel onvermijdelijk als onverwachts was. Historicus Hanco Jurgens stelt dat het met de val niet anders was
2: dat was natuurlijk uh, volkomen onverwacht. Interessant is dat het ook wel voor een deel te verwachten was... en dat de contacten steeds intensiever werden tussen Oost en West-Berlijn. Het werd steeds makkelijker om te reizen. Uh, en je ziet dus dat die gemeenschappen ook heel erg naar elkaar toe moesten groeien... En uh, ja, in mijn optiek was het nou niet meteen zo... dat uh, zeg maar de Joodse gemeenschappen uh, op dat moment in Oost- en West-Berlijn... Uh, uh, zeg maar een grote st stevige stem hadden. Het waren gewoon burgers in de stad. En het was dus ook niet zo dat die... West- en Oost-Berlijnse gemeenschap nou zeg maar op een of andere manier moesten samengroeien. Want wat heel erg speelde, was dat er heel veel Joden uit de Sovjet-Unie kwamen. Uh, die uh, vaak ook uh, een Duitse grootouder hadden. Uh, maar ook op basis van hun Joodse afkomst al naar uh, Berlijn konden komen. Uh, waardoor Berlijn in de loop van de jaren, dus een, uh, de Joodse gemeenschap in Berlijn, enorm gegroeid is met uh, Russische Joden. En daar zat natuurlijk uh, uiteindelijk een behoorlijke spanning ook tussen de Russische Joden, die steeds groter, uh, zeg maar een steeds grotere gemeenschap vormden, en de Joden uit Berlijn. Dus of er nou zo'n grote, uh, zeg maar uh, een, een hele nieuwe Joodse gemeenschap gecreëerd is na de val van de muur, volgens mij viel dat eigenlijk wel mee. Dat
0: moet ook. Toch heel raar zijn, hè? want één groep is toch gewoon meegenomen in de DDR- in het DDR-verhaal van we zijn hier allemaal, hè? we bevechten hier allemaal natuurlijk het fascistisch gevaar.
2: Ja.
0: Eerst van de nazi's, nu hè? van West-Duitsland. Uh, en, en de, de, de West-Duitse-Joodse gemeenschap... die natuurlijk al helemaal meegenomen was in dat, uh, in in die, die, die West, dat westerse geheel. Goede banden met Israël. En nu opeens dan ja tegenover elkaar bijna staan. Het moet, moet een ja. schizofrene uh, situatie zijn geweest. Uh, nou, wat ik heel interessant vind in uh,
2: DDR... is dat natuurlijk het antifascisme... dat hoort tot de groendomsmythos, zeg maar, van de, van de DDR. En uh, dat past ook heel erg bij uh, het communisme natuurlijk. De strijd uh, tegen uh, het kapitalisme en het nationaal socialisme was een soort uitwas van het uh, kapitalisme. Daarbij hoorde eigenlijk dat uh, joden als slachtoffers, ja, dat, dat was geen thema, want uh, uh, we streden allemaal tegen het uh, fascisme en uh, we, zeg maar, de communisten waren de slachtoffers, niet de joden. En uh, het interessante is dat in de jaren 80 er toch uh, iets verandert. Ten eerste is die hele communistische ideologie al een beetje uitgehold. Dus dat idee van antifascisme als de belangrijkste kern van de DDR wordt minder. Eigenlijk komt er een soort nieuw DDR-nationalisme op. De geschiedenis van, 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 van Oost-Duitsland wordt zeg maar, steeds belangrijker uh, gemaakt en opvallend ook de interesse in de Holocaust speelt in de DDR of komt op in de jaren tachtig. Uh, en dat betekent dus dat zeg maar, de, 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 het grote contrast aan de ene kant zeg maar, van antifascisme niks hebben verwerkt tegenover aan de andere kant West-Berlijners... die al heel erg bezig zijn met het verleden, met nadenken over nieuwe monumenten enzovoort, dat dat misschien toch iets minder groot is uh, dan je uh, op het eerste gezicht zou bedenken. Omdat ik denk dat in de, jaar, de jaren tachtig eigenlijk heel fundamenteel zijn in het hele veranderingsproces. Dus het is niet zo dat, uh, de, de, dat alles pas na de val van de muur is veranderd. Er is in, voor de van, val van de muur ook al heel veel aan de gang. Zeg maar.
0: Wat er in die jaren op gang kwam, kunnen we nu duidelijk waarnemen. De Joodse bevolking groeit in Berlijn. De cijfers zijn onvolledig, vele Joden wensen niet als Joods geregistreerd te zijn, maar de trend is er duidelijk eentje van groei. De stad is, net als voor de oorlog, weer het centrum van Duits Jodendom. Ik ben in de tuin van het prachtige Judisches Museum. Een portret van Mozes Mendelssohn, die wij nog uit de eerste aflevering kennen, kijkt instemmend naar de dromme bezoekers die er voor zijn tentoonstelling zijn. Ik loop rond met de Nederlandse directrice Hetty Berg. Wie beter te vragen naar wat Joden weer naar deze stad trekt? Een plek die de littekens van het verleden nog zo openlijk toont.
1: Ja, daar heb ik me ook wel eens afgevraagd. Nou, voor de Russische Joden was dat natuurlijk, of de mensen uit de voormalige Sovjet-Unie, want die zijn niet allemaal Russisch, komen ook uit Centraal-Azië of uh, Georgië. Ik bedoel, het zijn, dat is ook heel divers. Uh, Oekraïne natuurlijk. Um, dus waarom die kwamen, dat is duidelijk. He, dat kon ja, hier gewoon een beter leven krijgen. Heel veel Israëli's komen hier. Er werd altijd gezegd, ja, dit is een cheap Tel Aviv. Want dit is gewoon daar heel, heel duur. Uh, veel van die Israëli's, die hebben ook Duitse uh, voorouders. Of, ja, die hier, hier vandaan kwamen. En ook weer een beetje op zoek naar de geschiedenis. Maar ook vanwege het, uh, het uh, culturele klimaat hier in Berlijn. Uh, dat je ja, hier, hier is, of het wordt een beetje minder, maar alles mogelijk. Hè. Er waren heel veel van die, van die gebouwen die, uh, die leeg stonden. Waar, waar je zo'n uh, ja, zo cultural uh, hub kon maken. Je kon hier nog een atelier krijgen als, als uh, kunstenaar. En in Duitsland is het muziekleven enorm. Dus heel veel muzici en... Um, Hedendaagse componisten, ja, die komen allemaal hier naartoe.
0: En dan mag jij hier nou ja, zo'n spil in het, in het netwerk zijn. Uh, lijkt, me best wel, lijkt me een bijna intimiderend idee.
1: Uh, ja, toen ik begon hadden mensen me ook wel allemaal van... Oh, dit is zo'n moeilijke baan. en uh, Ook omdat het uh, ja, heel erg... Uh, uh, een beetje onder een vergrootglas lag. Uh, dat er heel precies werd gekeken wat, uh, wat er hier allemaal gebeurt. Uh, maar ja, het is echt geweldig. En uiteindelijk is het een Joods museum. En dat ken ik natuurlijk zo goed. Doordat ik meer dan dertig jaar in het Joods Historisch Museum. Nu Joods Museum in Amsterdam heb gewerkt bij het Joods Cultureel Kwartier. Maar dit, um, ja, de hele omgeving, laten we zeggen, de hele... Um, dat, dat is heel anders dan en het is veel politieker en er, wordt veel, um, ja, er worden hier hele heftige discussies gevoerd. Uh, dus dat, uh, ja, dat maakt het ook heel spannend en, uh, en leuk.
0: Eén van die overgekomen kunstenaars is RS Israeli uit Tel Aviv. Samen lopen we de Oranje Burgerstrasse af. Eres woont al jaren in Berlijn, maar is nog niet aan Duits toegekomen. Het heeft hem echter niet belemmerd hier zich thuis te voelen.
3: I have a long connection with Berlin uh, for many years. It's connect, of course. What I'm doing as an artist, and doing a lot with uh, uh, the history, the German and Jewish, Israeli history, the Holocaust. So I have a long Roman with Germany, especially with Berlin. I also had the residency there.
0: What does this? city offer you? What made you stay?
3: What made me stay, it was the that in the end I, I came here for my career. I wanted to have more options and more opportunities that I couldn't reach in Tel Aviv. Tel Aviv It's a very small art scene everybody knows everyone and if you really want to jump and I, I wanted to go big and the only way to do it is to go into an international city and Berlin for me was the, the right place to to do that And also I can tell you after I moved here, that it really let me do things I was not comfortable or I was not allowed, uh, let's say. Uh, because I already had a career in Israel and people expect from you to do several things. Here I could really um, do like a restart and think again what I really want to do as an artist. And For example, I start painting here. Uh, because uh, it's something that I couldn't do in Tel Aviv. Um, really uh, oil on canvas. I didn't feel comfortable to do that. So I was very, also as a student, I was very judged uh, about painting uh, because I was doing sculptures and they really loved my sculptures. And they say my teacher said, I should not do paintings. And here nobody tell you wat te doen of niet te doen, wat is oké, okay wat is allowed.
0: De enorme diversiteit van Berlijn was, kort na de muur, geen gegeven. Arm, leeg en niet eens, een hoofdstad. In de jaren negentig moest Berlijn richting geven aan het herenigd Duitsland. Anker Jurgen legt uit hoe Berlijn zowel de toekomst als het verleden moest gaan verbeelden.
2: Ja, dat is natuurlijk machtig interessant. Uh, ...in uh, de Bondsrepubliek was de provinciehoofdstad Bon, uh, zeg maar de residentie... ...en dat paste heel erg bij het ja, toch een beetje, uh, klein maken van deze republiek. En er wordt dan besloten om toch weer die oude hoofdstad... Waar, ...van waaruit twee wereldoorlogen zijn afgekondigd, uh, in ere te herstellen. Dus daar komt een nieuwe hoofdstadarchitectuur... ...die dat pijnlijke verleden een plek moet geven... En dat betekent enerzijds regeringsgebouwen die transparant zijn, open, veel glas... maar anderzijds ook heel duidelijk discussie over nieuwe monumenten die in de stad uh, moeten komen... die dat verleden een plek uh, geven. En uh, het interessante is dat dat enerzijds wordt ingegeven eigenlijk door de regering Kool... die daar ook iets mee moet, maar dat er ook allerlei lokale initiatieven al waren in Berlijn in West-Berlijn zeg maar, ook al van voor de val van de muur, uh, en dat die van eigenlijk van twee kanten uh, komen er allemaal uh, discussies, debatten over de inrichting van nieuwe monumenten, zodanig dat je op dit moment Berlijn als een soort hoofdstad der royen zou kunnen uh, zien, waar zoveel ja, belangrijke musea en uh, belangrijke monumenten zijn... die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog... en die natuurlijk ook voor de Joodse gemeenschap van groot uh, belang zijn.
0: Um, waarom... Um, he, de discussie over de schuld, de discussie over he, de daden, het daderschap... die waren al lang gevoerd. Dus um, de vraag dringt zich wel enigszins op... waarom is het pas in de jaren negentig dus dat er zoiets groots... zoals bijvoorbeeld het Holocaustmonument... Uh, uh, uiteindelijk gaat verschijnen. Dat duurt bovendien nog wel een tijdje. Maar ergens zou je verwachten dat dat wellicht ook eerder had kunnen gebeuren. Daar waren natuurlijk in Bonn ook al discussies.
2: Uh, uh, en uh, uh, in feite heeft uh, Helmoet Kool toen hij in 1982 uh, bondskanselier werd... ook gezegd er moeten twee nationale historische musea uh, komen. Eentje voor de naoorlogse geschiedenis, zeg maar. En eentje voor de geschiedenis tot 1933, dat was althans zijn uh, idee. Dus daar werd heel erg ook al in de jaren tachtig over nagedacht. En het interessante is, als dan de valt en de Duitse eenheid op 3 oktober 1990 wordt beklonken, dan is er al heel snel discussie over de wagen als een nieuw soort nationaal monument. En dat wordt door de Bondsregering vanuit uh, Bon, door Helmoet Kool en zijn regering zeg maar helemaal gedirigeerd. En uh, de vormgeving daarvan past helemaal in het denken van de CDU, misschien zelfs sinds de jaren 50, van Konrad Adenauer, namelijk dat uh, eigenlijk uh, dat je geen onderscheid moet maken tussen slachtoffers. Uh, we zijn namelijk allemaal slachtoffer, zeg maar, van Hitler en zijn helfer geworden van de verleiding, vervuring van de uh, van, 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 van de, de leider, van de vuren. Uh, en uh, je, mag, je moet niet een soort hiërarchie van slachtoffers uh, uh, maken. Dat was het idee wat heel erg in de uh, Bondsrepubliek leefde... bij de CDU, bij de Conservatieve Achterban. En vanuit de CDU gezien... nu kan je het eigenlijk niet meer zo goed voorstellen... maar was het misschien wel te begrijpen in die zin dat ja als je eenmaal dood bent uh, uh, dan ben je dood en ja of je nou je familie zeg maar helemaal uh, door aan het oostfront uh, overleden, if, overleden is of op een andere manier dat was een beetje de gedachte uh, we moeten alle slachtoffers van die oorlog eren en dat is een totaal verouderde discussie maar die leefde op dat moment nog heel sterk en dan krijg je dus dat in de noije wagen uh, uh, zeg maar als het ware een nieuw motto uh, ge gezocht moet worden. Uh, dat was eerst: Den Opfer des Fascismus und Militarismus. Dat was een duidelijke uh, motto uit de DDR-tijd. En onder Kool werd dat: Den Opfer van Krieg und Gewaltherrschaft. En dat is dus iedereen. Hè? Dat, dat was een hele interessante discussie. Dus het ging dus om de slachtoffers van oorlog en geweld. Dat kan dus ook een SS-officier zijn. En uh, daar was een enorme strijd over. Kool vond dit heel erg belangrijk: geen onderscheid maken. En uh, dat is dus in de Nooie Wacht ook niet gebeurd. En bovendien kwam daar ook nog dat beeld van Keten Koolwiets te staan. Dat is een Pieta, een uitvergroot beeld. En dat is dus een bij uitstek christelijk symbool. Waar dus ook nog eens niet echt naar de Joodse geschiedenis verwezen werd. En uh, dat is dus allemaal begin jaren 90. Maar ondertussen in Berlijn zelf, vanuit Berlijn, uh, de uh, schrijfster-publiciste Lea Roche had al in 1988 een idee voor een Holocaust-maanmaal. Bij uitstek natuurlijk een herinneringsplek uh, voor de vermoorde joden uh, in Berlijn, in de oude hoofdstad. En uh, die discussie ging een beetje in tegen de ideeën van Kool... want dan maak je plotseling wel onderscheid. Dan zeg je, nee, deze specifieke groep is, uh, geven wij echt alle ruimte... omdat ja, dat wat er gebeurd is zo verschrikkelijk is dat we dat ook moeten doen. Dat is vanuit het hedendaags perspectief ook geheel logisch eigenlijk... om daar zo over te denken... En uh, de discussie in Berlijn, dus van onderop voor een holocaustmaandmaal, is uiteindelijk door de regering Kool getolereerd, omdat zij wisten dat in Amerika, waar net dus het uh, Holocaust Memorial Museum in Washington DC was geopend, uh, dat in Amerika uh, dat heel goed ligt. En als de regering, zeg maar, zou blijven bij het oude standpunt, uh, dat ze daar niet populair mee zouden worden en... Kool had Amerika nodig voor de Duitse eenheid, uh, voor zeg maar de integratie in, uh, van, 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 in, in Europa. En uh, dus, Kool heeft daar heel goed naar geluisterd. En in, uit historisch onderzoek is ook gebleken dat zeg maar dat regering Kool op een gegeven moment om was. En ze hebben zich aan dat lokale initiatief aangepast uh, en zijn dus uh, hebben het ondersteund. Hoewel, Kool dus. Uh, in ieder geval één van de ontwerpen resoluut heeft afgewezen. Er is een enorme discussie geweest over de ontwerpen voor het Holocaust Maanmaal. Zodanig dat pas in 2005 dat Holocaust Maanmaal uh, uh, is geopend.
0: Hoe, hoe is het om in, in zo'n wereld te werken hier? Enerzijds, die, ik zie de ambitie. Je ziet het overal. De, 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 de Joodse bevolking groeit ook in, in Berlijn. En tegelijkertijd altijd die geschiedenis tegelijkertijd... Te hebben.
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker een punt. Dat is ook die ambivalentie waar, uh, die je al eerder noemde. Uh, die, ja, die voel ik natuurlijk ook toen ik de eerste keer hier een paar maanden in Berlijn woonde. Dat was in 2017. Toen uh, drukte dat enorm op me. He, overal waar ik ging was ik me enorm bewust van wat, wat daar was gebeurd. Uh, ja, dat je, dat, dat, dat je daar de hele tijd mee bezig bent. Um, maar dat is natuurlijk het fijne van in deze, dit instituut te werken. Dat je met de toekomst bezig bent. En met het nu. En met uh, ja, zorgen dat, uh, dat de bezoekers... Uh, dat je daar een impact mee heb, bij hebt. Dat er iets met ze gebeurt als ze hier in dit museum zijn geweest. Dat ze op een of andere manier of iets leren. Of emotioneel geraakt zijn. Of... Um, ja, iets onverwachts tegen zijn gekomen... maar dat er in ieder geval uh, iets, iets uh, plaatsvindt bij de bezoekers. Dus dat is een hele andere instelling. Maar tegelijkertijd, en dat zit ook natuurlijk helemaal in dit gebouw... in de architectuur van dit gebouw... is dat ja, wat, wat er niet meer is. Dat is natuurlijk enorm. Maar dat is in Nederland precies zo. En dat is in Amsterdam precies zo. Want die synagogus waar het Joods Museum in is... is niet voor niks leeg. Dus het is daar net zo aanwezig... En als je de namenwand hebt, ook van Daniel Liebeskind en vlakbij het Joods Museum. Uh, het is, en daar zijn ook steeds meer stolpersteinen die je hier in Berlijn ook heel veel hebt. Uh, het is er altijd. En uh, het is ook belangrijk dat, uh, dat de herinnering daaraan uh, levend wordt gehouden. Maar ook dat er een perspectief is naar de toekomst.
0: Um, wat is dat perspectief eigenlijk? Zoals je dat hier ziet, hier in Berlijn.
1: ...dat er weer uh, joods leven is en dat dat niet één uh, duidelijk uh, definieerbaar iets is. Dat dat van alles kan zijn, dat dat, heel, uh, ja, dat, dat een hele levendige, zich steeds ontwikkelende realiteit is. En uh, hopelijk blijft dat uh, groeien.
0: Voor RS is het verleden iets waar hij zich toe wil verhouden, maar zich niet toe wil laten bepalen. En het is hier in Berlijn dat hij antwoorden op die vraag begint te vinden.
3: Met het complex, met het past, Maar in het not ben ik niet hier om het the te leven. Ik leef om het present en het future. En ook in mijn art. Ik I don't niet in het in, in the past of in de Holocaust in een manier dat ik try te zeggen dat het oké was. Of om het te or of te educeren. Ik probeerde gewoon Create a new perspective, a new, a new way of seeing the obvious um, or images that present or images that connect to, for the moment, the Shoah, to the Holocaust. How you can uh, look at them again and, and make people thinking again or connect again to the past. Because for and it started in Israel. Because in Israel you have, if you talk to young uh, people or even, <coughs> I mean, you have from one hand you have the young people that they don't want to hear about it anymore. For them it's, it's a uh, <coughs> sad. Or you have the grown-up people or Holocaust survivor that they tell you you're not allowed to touch it. And I'm always between this uh, to, to create things that. I had a very interesting conversation once with a uh, Holocaust survivor when he saw one of my works that I was sewing a uh, yellow star to my uh, chest, really to the skin, and he said, "This is uh, how you can do this to the yellow star and to the to the history of uh, the, the Holocaust." And I said, "But the yellow star—it's not the history of the Jewish people. This is a sign that Nazis created. The Nazis create. It's not something you you should." admire or appreciate or protect you don't need to protect the yellow star this is something not to protect this is something to ask questions about it how it's marked? us how what was behind it and in the end this conversation that started very negative and very i told him only this that we have this conversation now and we can talk about the holocaust that what is allowed what is not allowed we already by putting it into words we give much more to the memory of the Holocaust from avoiding things and to say this, this you're allowed to, to uh, you're allowed to talk about this, or this you're not allowed to talk about. And in the way, this is what disconnects the the new generation from the memory of the Holocaust. Uh, and when I told him, when you will not be here anymore to talk about that, who will talk about that? Who will? So you need to have these triggers, even if it looks sometimes provocation. That I sewing it to the skin. This provocation, uh, as he described it, it's something that allowed us first to start this conversation. And he hugged me in the end, and he said he was so right, and I'm so happy I met you, and I'm so happy I saw the work, and I'm so happy we had this. And I think here one of my challenges was uh, if we keeping with this idea was also how, how it happened with the Germans and one of the first works I, I did was uh, Holocaust jokes, uh, German Holocaust jokes. And it was also funny and not funny to see how Germans react to this and remember that people, uh, they, they came to the exhibition and they asked me are we allowed to laugh on the jokes or not. And again, I told him this is the, exactly what the works is about, to have this conversation and of course you should laugh. because. De Joodse mensen voor generaties. de manier waarop ze met programma's en Holocaust. was door humor. De Joodse humor was altijd er.
0: We begonnen deze reeks met Berlijn als een soort magneet. voor zowel Joden als niet-Joden. Tegenwoordig heeft het die functie weer. Ik vraag aan Hanko of de geschiedenis zich hier herhaalt ik zie dat
2: wel als een groot verschil in die zin dat in de, nee, de 19e eeuwse aantrekschap voor een deel uh, vlucht was hè. dus echt gewoon uh, uh, ja vluchten voor uh, vervolging uit uh, Oost-Europa uh, dus uit nood geboren natuurlijk ook heel sterk door de industrialisatie uh, uh, kwam waarover ze ook heel veel toch wel een aantal industriëlen die daar heel erg van, joodse industriëlen die daar heel erg van hebben kunnen profiteren zeg maar um, en ja die dus ook heel belangrijk zijn geworden uh, voor de stad. Uh, Walter Raten, nou zeker, bijvoorbeeld. Een heel aantal van uh, rijke, zeg maar, belangrijke mensen in de stad uh, waren van Joodse afkomst. En de, 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 de stroom die je nu ziet van Israëli's, dat zijn vaak jonge mensen die een beetje door de. Ja, misschien ook wel door, door de. Door, door de uh, bruisende jonge cultuur onder jongeren worden aangetrokken, die ook op hun scootertje door Berlijn uh, uh, rijden en uh, graag uh, in het uitgaansleven zich uh, begeven en die in Berlijn een plek vinden volgens mij waar ze iets minder uh, natuurlijk de zeg maar de de, de iets wat uh, gespannen cultuur van uh, Is Israël tussen Israël en de Palestijnen voelen en uh, toch die herinneringscultuur uh, heel sterk herkennen. Uh, een plek eigenlijk waar ze zelf ja, zich toch uh, thuis voelen.
0: Uh, steden, je, je leest het vaak in geschiedenis van steden, is vaak ook van ja, er is een soort element, iets dat een constante, er is iets aan de stad. Dat vormt de identiteit. En dan goed dingen veranderen, dingen worden gesloopt, dingen worden gebouwd. Nieuwe mensen komen, anderen gaan. Maar dit is, hè, hier hebben we de kern van de stad op een of andere manier te pakken. We zijn nu aan het eind van de reeks. Is er zo'n kern vast te stellen? Nu, als we nu even terugkijken door die paar eeuwen heen, is er zoiets als een Berlijn hè, waar, waar je voor kan kiezen?
2: Je bedoelt over twee eeuwen uh, nee. of Berlijn? Ja, wat ik dus heel interessant vind, is dat er een, eigenlijk een beeld is van het tolerante Berlijn. Uh, wat daar hoort natuurlijk ook die de, 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 de joodse verlichting bij, uh, de Haskala, met Moos Mendelssohn en, en uh, daar hoort misschien ook wel wat men de Kaiserjoden noemt. Uh, dat zijn de joden die een hele goede ingang hadden bij Keizer Wilhelm. Uh, dat waren vaak rijke industriëlen. En dus ook het idee eigenlijk dat joden zich heel erg thuis voelen in Berlijn... Uh, en daar ook een plek hebben in de stad, deel uitmaken van de stad... Maar anderzijds ja, is er natuurlijk ook ja, een hele antisemitisme-strijd geweest in 1880. Uh, er is, uh, zeg maar Berlijn, Berlijn heeft natuurlijk een hele dubbele geschiedenis. En uh, zowel van een tolerante stad als een, de stad van waaruit uh, de vervolging is georganiseerd, om het maar zo te zeggen. En die dubbelheid die is zo machtig interessant. Dat, is, dat speelt nu nog natuurlijk een enorme rol. En dat zie je in de stad nog steeds uh, uh, terug met al die monumenten. Uh, met een, zeg maar, een Joodse cultuur die uh, na de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo rijk geweest is. Omdat er nu natuurlijk toch een redelijke... Uh, levendige Joodse gemeenschap is. Maar ook met allerlei spanningen die je nu dus uh, uh, nog terugziet uh, uh, binnen de Joodse gemeenschap ook. Uh, met name dus om, van, omdat mensen uit allerlei verschillende windrichtingen komen. Uh, misschien ook wel in de houding ten opzichte van Israël. Dus er zitten allerlei interessante uh, dynamieken in de Joodse gemeenschap op dit moment. En ook dus zeg maar in de wijze waarop Berlijn omgaat met die geschiedenis.
0: Is er ook een, ligt hier ook een les voor Nederland? Uh, is hier een les te leren in Berlijn voor uh, voor ons in Nederland?
1: Nou ik zou het eerder omgekeerd willen zien dat er een les hier is uh, vanuit Nederland want um, de krampachtigheid waarmee de uh, Waarmee er hier met, met de joden nu wordt omgegaan en met dat hele verleden is, is dusdanig dat het heel erg contraproductief is. Uh, dus dat, dat is een van de dingen die me enorm opvallen. Ook ja, hoe weinig mensen weten, nog veel minder dan in Nederland. Maar ook um, ja, hoe, hoe oncomfortabel het voor ze is om met levende joden om te gaan. En met dode joden, daar hebben ze een manier voor gevonden. Met een hele herinneringscultuur. En daar hebben ze een heel ritueel voor ontwikkeld. Maar... Um, ja, dat is misschien ook om... om, om het daarmee... Um, um, ja, een plaats te kunnen geven. Of, of daarmee klaar te zijn. Maar ja, de Joods leven nu... en... Um, dat is soms uh, ja, echt heel, uh, uh, heel ongemakkelijk. Ja, ook voor mij. Ja.
0: Op welke manier?
1: Ja, dat ze dan zo bezig zijn met de slachtoffers en uh, wat er in de Shoah is gebeurd en daar helemaal zo in opgaan. Terwijl ik dan denk: uh, er zijn ook nog levende Joden. Weet je wat? Dus die bijna, ja, bijna een obsessie met, met de. Uh, met het slachtoffer. En als je dan nog een. Uh, of dat dat slachtofferschap dan ook heel erg weer geprojecteerd wordt op, op de mensen die hier nu leven.
0: En geleefd wordt er in Berlijn. RS ziet zich niet snel ergens anders wonen. Liefde, vriendschap, werk. De stad heeft alles gebracht waar hij bij zijn verhuizing op hoopte. De Berlijnse belofte werd ingelost. En die verbondenheid kwam uiteindelijk ook terug in zijn werk als kunstenaar.
3: Het was heel belangrijk voor mij als kunstenaar, die veel met het past deed, om iets te that met het leven van de stad city and En wat uh, me vandaag to today. En een van mijn strong experience met de stad was de club scene van de stad, vooral Bergen. So I told my galleries that I really want to do a project with Berghain. Berghain is one of the biggest important techno-clubs in Berlin. It's an institute uh, very famous for the music. Uh, it's a dancing club, but much more than this. It's uh, actually considered uh, like a culture jewel, uh, German Jewel, officially. And, and it's very much about to be accepted to this uh, to this um, club. I know so many people are so excited if they let them in. This is, And I said, I need to do something with that. When you get into the club, they stamp you, uh, like most of the clubs uh, in the world. And these stamps are very special, they're designed specially for Bergen. And you can see a lot of people taking photos with the stamps. During the same day, I will go to the party, then the, during the same day, I will tattoo the stamp that I got. And also here, I wanted to do something physical that really connect me to the city. And it's like, in a way, it was like uh, getting a, a stamp to, to move here. But it's stayed there forever.
0: Dit was de laatste aflevering van Joods Berlijn, met dank aan Hanco Jurgens, Hattie Berg en RS Israëlië.